0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
1: Salve, salve, pessoas! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, esse de número 45. E vale lembrar que já estamos bem pertinho do segundo ano do Papeando Podcast. Claro que, como sempre, agradeço sua audiência e se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papeando. E além de ser informado, quando chega um novo episódio, aumenta nossa relevância. E com isso, somos sugeridos para mais gente. E você pode participar nas nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando e também indicando novos convidados aqui para gente trazer para o nosso podcast. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, podcast@gmail.com. E agora é a vez dele! Claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast, e pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia! Agora, esse recado é para você que gosta de se vestir bem, Pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. E se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papeandopodcast.com ou pelo WhatsApp 83 9654 9888 99654 9888 DDD 83 Paraíba e desde já Agradecemos! Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do papiano e partilhamos com mais pessoas conhecimento! Olha a mensagem. E na mensagem de hoje vamos mandar alô para as pessoas que interagiram com a gente nas redes sociais. O meu amigo Alexandre Aquino, Melissa Mirelles, Carla Visani, minha chefe e meu amigo Márcio César, um grande abraço para vocês. Agora vamos à segunda parte do papo que a gente teve com meu amigo Augusto Medeiros, falando de suas experiências no mundo do jornalismo e também da sua mudança de vida. Então, um papo bem bacana e você vai curtir agora. Mas se você caiu aqui nesse episódio, antes de escutar a primeira parte, então volta uma casinha, como diz o meu amigo Márcio Ballas, escuta lá a primeira parte e volta aqui para terminar a segunda parte. Então, começa agora!
0: para ter uma vida de qualidade tem que ter um equilíbrio assim tem que pensar em todas as áreas da vida né tem que pensar na saúde física tem que pensar na saúde mental tem que pensar em tempo de descansar não pode ficar pensando em trabalho toda hora às vezes você está num churrasco está pensando em trabalho essas uhum. coisas sabe que eu acho que, que não precisa ser bem assim né hoje eu digo tudo bem aconteceu né e serviu de uma experiência que inclusive hoje eu uso para ajudar outras pessoas então eu não vou dizer que foi ruim nesse sentido, porque eu acho que tudo, as coisas acontecem. Então a gente tem que tentar aceitar aquilo que já passou, aprender né? e aqui.
1: Vi uma live tua, até foi o primeiro contato que eu tive já com tuas lives. E eu me lembrei, eu me vi muito, quando tu contasse a história do, do esgotamento, eu me vi muito. Porque antes uhum. de chegar na CBN, eu estava trabalhando em calcento. Uhum. E lá eu já estava no planejamento. Então, o planejamento não é uma coisa assim, vamos dizer assim, muito amistosa. Porque você responde a, a gerência local, coordenação local, aos supervisores. Aí vem a minha chefia, que era toda em São Paulo, coordenador, gerente, era toda em São Paulo, analistas de, 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 de desempenho. E fora isso, ainda tinha o cliente, né que quem paga... Né, para a gente desenvolver o trabalho. No caso, era a Latam. Então, vinha o cliente geral e vinha o cliente de cada célula sempre conversar com a gente, cobrar alguma coisa, saber porque estava tendo uma fila de atendimento quando estava muito ocioso, aquela coisa. Então, eu trabalhava oito horas por dia e fora dali, muitas vezes, ou pela, é, pela tarde, durante a tarde, eu já saía esgotado, e ainda, quando era no WhatsApp, o pessoal já me perguntando, Marcos, isso aqui, essa planilha aqui, isso aqui, não sei o quê. Muitas vezes eu já tava, como diz, eu tava vendo assim, meu filho crescendo, porque ele nasceu ah. quando eu entrei nessa empresa, uhum. e não tava vendo ele crescer. Eu via que ele estava crescendo, mas não estava assim compartilhando. E eu acho que era isso que você sentia.
0: Sim, sim, com certeza, cara. Com certeza, eu, eu acho que tem a nossa parcela, de culpa tem a empresa também mas a gente tem que ter a responsabilidade pela nossa carreira hoje eu penso assim então a gente tem que saber fazer a gestão da nossa carreira o que é que tá? porque primeiro a gente entra num, num ritmo de que a gente nem percebe o que está acontecendo a gente vai, vai, vai e aí se escraviza no contra-cheque também, né? não consegue enxergar possibilidades e fica ali com aquele medo, né? escravizado mesmo, achando que, que a vida é aquilo e ponto. Mas não é. Eu digo assim, quando você busca informação, quando você busca conversar, busca aprender, é, você vai descobrindo né, que a vida ela é muito mais ampla, ó. muitas muitas possibilidades. E eu acho que esse meu olhar assim, para o novo e para observar coisas assim, de mudança, foi por causa das viagens, que eu sempre gostei de viajar. Então, assim, quando eu comecei a ter condições de viajar, eu comecei a viajar. Viajei para muitos países, dentro do Brasil sempre viajei. Então, assim, usava o meu dinheiro para muito para isso, para viajar. E não me arrependo. E tanto que quando. Eu comecei a mudar mais a minha vida Foi depois que eu passei três meses aqui na Europa Um mês em Londres E dois meses em Berlim Aí, cara Eu voltei pro Brasil e comecei a ter crises De ansiedade mesmo Porque Eu, eu não Não tava conseguindo assim é, Me encaixar novamente Naquele ritmo maluco Do jornalismo, assim, entendeu? Aí, beleza Só que eu comecei a perceber que tinha que fazer as mudanças, que tinha alguma coisa né, que, que não estava no lugar e a minha primeira mudança foi a educação financeira e eu acho que é a base para todo mundo, é você ter uma folga financeira para que você tenha liberdade de escolher porque realmente, isso é uma das coisas que dá muito medo, você vai deixar o seu, e eu sempre é, eu ganhava bem, né mas isso não significava que o dinheiro sobrasse. Digamos, a minha educação financeira foi mais nesse sentido. Eu, se eu tivesse educação financeira antes, eu ter, estaria juntando mais dinheiro, estaria, é, eu não era endividado, entende? Mas assim, eu não tinha um controle de, do gasto. Então, eu gastava muito no restaurante. O cartão de crédito de um valor que eu não sabia, de repente, vinha um valor alto. Então, eu ficava assim, com a, no limite. Isso é uma, hoje eu vejo isso como uma, a, um grande erro. A pessoa que não, não preocupa em juntar um dinheiro, investir um dinheiro. E aí, cara, foi a primeira mudança na minha vida. Assim. Tudo isso respinga na profissão. Por isso que no projeto eu falo de muitas áreas. Tive ajuda de amigos que já eram, tinham controle financeiro, busquei um consultor financeiro, e comecei a juntar dinheiro, comecei a investir dinheiro e aí a minha vida começou a mudar, comecei a ter mais assim, mais respiro. falei Aí você começa a olhar para você, ver o que está acontecendo com a sua vida, começa, você começa a ter uma, uma noção maior da responsabilidade que você tem com você mesmo. Aí passou, mas aí o, o estresse do trabalho continuava, e também o meu envolvimento, que eu não enxergava, que, o, que, muito, que o, a maior parte do problema estava em mim, da forma como eu me entregava, como eu me doava no trabalho. E aí foi quando, com o tempo, aí eu vi que eu tinha outro problema, aí foi outra mudança. Eu tinha dificuldade de planejamento. Eu tinha, tinha muitas ideias para executar projetos, né? E eu não conseguia, ficava, ficava assim, no meio do caminho, entendeu? Aí chegou um dia que eu fiz um, uma pós-graduação, uma especialização em gerenciamento uhum. de projetos, que é o MBA da FGV. Cara, aí minha vida mudou mais ainda. Aí eu comecei a ter uma visão, aí foi quando eu li o um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, que eu sempre indico, que é exatamente para que as pessoas possam enxergar possibilidades na vida, olhar mais suas habilidades ou desenvolver suas habilidades, mas não ficar preso no contra-cheque e exatamente o pai que é rico é o pai que não fica preso no contra-cheque é o contrário do que as pessoas pensam a gente aprendeu a pensar assim mas não tem que ser assim mas isso não quer dizer que você vai chutar o balde né e falar ah, não quero mais não sua vida não não aí vem o um planejamento aí eu passei um ano planejando
1: minha mudança de vida um exemplo que é bem bacana nessa situação é o do Márcio Balas Márcio Balas é. ele antes de, de, de ser palhaço, ter, né, ter a carreira dele, ele trabalhava na livraria do pai dele, que caiu, vamos dizer assim, de colo com a morte do pai. Ele teve que herdar e, como é que se diz, trabalhar, pra, pra trabalhar ali, que não era uma coisa que ele havia se planejado. E chegou o um momento que ele teve que fazer todo um planejamento para poder finalmente largar aquilo ali. vendeu a parte dele para o irmão, e não foi de uma hora para outra. E hoje ele ele começa a dar palestra, fala sobre isso, tem podcast e tudo. Aí se encaixa bem nessa nessa, nessa nisso que tu falou. E a tua ida para a Alemanha teve a ver com tudo isso? Teve totalmente. Porque foi assim. Aí eu paro assim para pensar porque a
0: gente é muita coisa, cara. É muita coisa. E, mas eu vou tentar resumir assim. teve, teve tudo a ver claro é, e o pedido emissão né? eu me preparei para pedir missão aí foi um planejamento de um ano para viajar nisso eu já estava né, fazendo o meu curso que foi o que abriu minha cabeça primeira viagem né, depois o curso e eu comecei a fazer um planejamento um projeto para mudar para a Alemanha então, eu usei todas as ferramentas do curso para ir organizando as metas que eu tinha que cumprir para poder fazer a mudança. E no meu caso, eu decidi que eu deveria pedir demissão, que eu deveria sair daquela daquela rotina. Hoje, eu eu, eu digo assim, que eu fiz o que eu tinha que fazer, né, que é pedir demissão. Mas eu não sabia que eu estava sofrendo um burnout, esse esgotamento todo. Uhum. Talvez, eu, talvez eu pudesse fazer um tratamento... Né, fazer pedir, um, sei lá, uma licença, alguma coisa assim poderia, poderia ser uma solução. Mas eu não estava enxergando isso, essa possibilidade. E hoje eu também vejo que foi melhor dessa forma, porque a vida, cara, é tão é tão magnífico você imaginar que você pode fazer tanta coisa nova e é o que eu tenho feito nos meus dois últimos anos. Uhum. Poxa vida, você tem uma vida só, passa voando. Aí você, poxa, se você pode viver outras experiências que você quer viver, né? no caso, eu queria. Então, assim, pra, eu quis mudar a minha vida para outro país, porque eu sempre gostei de outras culturas, como eu falei, eu sempre gostei de viajar. E eu falei assim, já que eu estou querendo mudar de vida, eu vou mudar de país, porque é uma coisa que eu quero fazer, que eu gosto. E aí foi quando eu planejei. Então, o planejamento foi pedir demissão e mudar para a Alemanha mas eu não sabia como é que seria a minha relação com o jornalismo, porque aí era um incógnito, entendeu? Eu, como eu não sabia que era um burnout que eu estava passando, né, esse esgotamento mental... Assim,
1: é que ficou até mais conhecido já, vamos dizer assim, do, dos últimos cinco anos para cá, né? Isso, pois é.
0: Então, assim, eu não sabia. É, se eu já soubesse daquilo, eu poderia pelo menos saber assim, é, eu vou parar e depois eu volto. Mas eu não sabia se eu iria voltar, eu ficava assim na dúvida. Mas é como se a profissão para mim tivesse virado um pesadelo. Era um sonho e virou um pesadelo. Era uma paixão e virou um pesadelo. Eu não estava aguentando fazer mais, não estava dando conta. Como que pode? Tanta paixão, de repente você pedir demissão. né? Um bom emprego e tudo. Aí passou, cara. Quando, foi, quando eu vim para a Alemanha, eu já vim com planejamento de passar um ano estudando. Eu nem poderia trabalhar porque eu tirei um visto de estudante do idioma. Que aqui tem vários vistos. Uhum. Né? Eu moro aqui em Berlim. Para quem não sabe, aqui em Berlim. É, então, assim, eu fiquei um ano para estudar alemão. E nisso, quando eu falei que ia mudar para cá, aí alguns, algumas pessoas da Globo falaram assim, ó, oh, Augusto, a gente não tem uma pessoa lá na Alemanha. De repente, você pode ajudar. Uhum. Então, começou a surgir a possibilidade de eu trabalhar para a Globo aqui. E eu cheguei a fazer uma reportagem para o Fantástico na época, assim que eu mudei para cá. Nos primeiros meses, apareceu uma oportunidade já, e aí eu comecei a negociar um contrato mesmo, para eu trabalhar como um correspondente. E esse contrato, ele chegou, eu cheguei a assinar e mandar esse contrato. Só que como eu estava ainda naquele processo que eu não sabia, que era o um burnout, eu ainda era muito, é pouco tempo, eu vi que eu... Emocionalmente, psicologicamente, eu não conseguiria continuar. E aí eu tive que falar não. Eu falei assim, eu não tenho condições, eu não estava conseguindo trabalhar com o jornalismo. Então eu tinha que ter essa pausa, de qualquer jeito eu tinha que ter essa pausa, entendeu? E aí eu não continuei com esse contrato e fiquei estudando alemão. O né? é, meu planejamento era para ficar sem trabalhar mesmo, tinha uma, uma poupança para isso, uma reserva exatamente para isso. E claro que depois veio a pandemia, que complicou, mas eu, eu até tive sorte, porque como eu estava programado para não trabalhar, então não sofri muito assim, né? Já era essa minha vida mesmo. Só que foi mais do que eu esperava, né? O programa, a programação era para um ano fiquei mais de um ano. É, comecei a perceber que eu não estava bem, eu sonhava muito com trabalho. Aí foi passando, cara. Eu fiquei, aí, aí foi quando eu digo que foi desconstrução da vida anterior realmente começar uma nova. Eu, hoje eu digo que tem que desconstruir. É um processo mesmo de você se sentir perdido. Eu fiquei perdido. Aí eu buscava outras profissões. Eu não achava nada que, que eu me identificasse, que eu quisesse. Eu estava perdido, cara. Tava um vazio, assim. E aí eu comecei a assistir é, vídeos no YouTube sobre é, autoconhecimento, sobre propósito... É, essas coisas, tudo que tivesse relação assim, com, com esses sonhos que eu tinha recorrente no trabalho, eu queria entender. Eu comecei a ficar tentando entender. Aí tive a oportunidade de trabalho aqui na Alemanha, em outras áreas, que eu falei, não quero, não quero, não senti aquela, aquela vontade, sabe? Aí, beleza. Aí aos poucos eu fui voltando para comunicação. Aí eu pensei assim, poxa, encontrei uma, uma profissão que chama Gerente de Comunidades, que é tipo um social media. Então, é tipo a pessoa que fica responsável para fazer com que as pessoas que acompanham né, uma empresa, elas se comuniquem entre si, participem de eventos né, presenciais online. Aí eu falei, puxa, legal, eu gosto de comunicação. Aí quando eu vi, que eu, podia, eu comecei a enxergar possibilidades, aquela história das possibilidades que eu falei. Que a gente, quando para para se abrir, as possibilidades vão aparecendo. Aí eu comecei a ver que eu queria ainda comunicação. Aí eu falei, poxa, então eu quero a comunicação. Então, por que não? Aí eu comecei a achar que meu problema com jornalismo era a questão dos assuntos pesados. Aí eu, falei, Nossa, eu vou... Aí eu comecei a pensar em ter uma revista aqui sobre cultura e viagem. Eu cheguei a criar a revista. Tem uma Mais Berlim. Tem o Instagram e tem o site. Mas eu não, não consegui continuar porque eu ainda precisava mudar meu visto. Né? Uhum. então, não estava conseguindo ainda, então, nesse tempo, cara, começou a surgir a ideia de compartilhar, porque eu comecei a ver que eu poderia trabalhar como jornalista, me sentia bem, e aí foi, nossa, me encontrei, aí veio aquela alegria de novo, aquela alegria de trabalhar como jornalista de novo, aí foi quando eu quis começar a compartilhar minha história de mudança de vida, dessa busca pelo autoconhecimento, pelo propósito, para entender assim, como que a gente faz com a nossa carreira, quando ela não anda bem, o que é que a gente pode fazer né, em relação ao nosso comportamento, em relação a como a gente lida com a profissão, com a carreira, ou então se preparar para uma mudança de carreira, às vezes mudar uma empre de empresa, às vezes o seu problema pode ser você, pode ser com os colegas, pode ser com o chefe, pode ser com a empresa, pode ser com a profissão, com o carro, pode ser muita coisa. Mas você tem que saber analisar, por isso que é o autoconhecimento que eu falo tanto, tá? entendeu?
1: também que eu terminei ano passado uma, uma, um mba também uma pós-graduação e eu fui vendo que é o seguinte é, a graduação que foi o que a gente iniciou juntos ela prepara o profissional a pessoa que vai atuar na profissão mas ela como é que se diz meio que tinge essa para ver as possibilidades quando você faz a pós-graduação é, ela vai vendo que, que naquele mesmo, naquilo mesmo que você estudou, você pode fazer N300 coisas relacionadas. Eu fiz a, a, a pós-graduação agora em marketing, né inclusive um colega nosso foi meu professor, foi Vini, Vini foi meu professor. Ah, é? É, ele está em Portugal, inclusive. Olha só, que ah, figura. Aí, pronto. Aí... Era, foi ele que fez o
0: Redação
1: 99.2. Isso, ele mesmo. Aí pronto, é, foi que eu fui abrindo os olhos, que, que a, 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 a comunicação não se resume a gente estar tá só no veículo de, de comunicação, a gente pode fazer N coisas, foi assim nessa pós-graduação que inclusive surgiu o, o podcast, foi ideia inclusive de Vini, Vini disse bicho, tu tem um conteúdo massa, mete a cara e vai vai a saca de áudio, mete a cara e vai e uhum. a gente já está chegando a dois anos inclusive e, e, e eu me sinto realizado em fazer essas coisas porque a gente é, traz conteúdos para que as pessoas assim tirem suas próprias conclusões tirem, tirem ideias né no caso a gente está conversando agora você está contando o seu exemplo para que outras pessoas que estejam numa situação assim semelhante né uhum. sabe que não é o fim da linha a gente tem um, um norte a seguir Exatamente,
0: e, e, e é muito legal isso, isso que você está falando assim, porque é, é aquilo que eu disse lá no começo, a busca pela informação, para você saber, né, essa informação você fica perdido, e quando eu digo informação, não é fazer uma faculdade só, né, As, hoje tem tanto curso legal na internet, tem canais do YouTube que você aprende sem pagar nada, Depende da sua dor, né? Qual é o seu problema? Assim, ah, eu, sou, eu tenho muito problema com, com produtividade, com foco, com procrastinação, ou então eu sou muito estressado, o que for. Aí você vai procura, começa a procurar informações sobre aquilo e começa a enxergar soluções. Por isso, assim, que... Aí eu me senti, igual você falou, eu também me senti muito realizado em criar o projeto Mudar É Possível, é, primeiro foi no YouTube compartilhando essas minhas histórias, né, contando o que aconteceu comigo e tudo. E depois eu fui também no Instagram, então fazendo lives também, convidando profissionais. Porque, é como eu falei, a mudança ela abrange muitas coisas é, e depende de cada um. Pode ser que, que o, uma pessoa, ela ela, para mudar a, na profissão, ela precisa perder a timidez, por exemplo. Então, é, um, é uma questão que a pessoa tem que trabalhar, ou então ela tem que melhorar na comunicação. Aí, então, são muitas coisas que envolvem. Ou então tem a questão financeira, como eu falei, ou então a pessoa é, tem alguma dificuldade, igual eu tinha com planejamento, e eu fui, fiz um curso, né, o MBA. Então, é muito legal a gente também saber que a gente pode aprender sobre aquilo que a gente não sabe. Hoje eu estou dando consultoria para as pessoas que querem montar um projeto, para alcançar um objetivo e isso fazer mudar a vida delas.
1: E como começou essa nova etapa, essa etapa de das consultorias desse, desse projeto? Então, o que, que eu pensei?
0: É, primeiro, o que eu acho que é legal falar é que a partir do momento que eu comecei a usar o YouTube para compartilhar minhas histórias de mudança de vida, eu comecei a entrar no mundo da internet, que é uma coisa que eu só usava... Eu era um, um consumidor de... Conteúdo, né? Eu não sabia, a gente acha que sabe, mas não sabe nada. Uhum. Então, assim, eu comecei a entender, como eu estava usando o YouTube, eu comecei a, a querer entender como funciona o YouTube. E aí é quando eu começo a, a enxergar que é um trabalho e muito trabalho que você tem que ter. Muita dedicação para você realmente alcançar, distribuir o seu conteúdo. Igual um podcast que você faz, Isso. você sabe. É. Aí eu comecei a estudar marketing digital, aí eu comecei a entender como é que faz o vídeo, aí a linguagem, mesmo a gente que é, que é da área de comunicação, a gente não sabe nada. A
1: linguagem é totalmente diferente.
0: A linguagem é outra, a forma de chamar a atenção das pessoas é outra. Então, aí comecei a estudar tudo isso e isso foi muito legal, porque assim, eu me senti vivo de novo, nascendo de novo, porque eu estava aprendendo coisas novas, estava em outra... E estava na comunicação, igual você falou. Uhum. São muitas possibilidades. Então, continuei dentro da comunicação. Aí eu comecei a ver isso né, como um, uma, um caminho. Quando eu comecei a compartilhar minha história, era mais uma vontade assim só, de, de ajudar. Não tinha, não tinha um projeto na cabeça, não tinha, o que eu tinha era a minha revista. Só que a coisa foi, eu fui me sentindo muito útil para as uhum. pessoas, contando a minha história. E eu comecei a enxergar que eu poderia ter é, um caminho onde eu pudesse ajudar as pessoas, dividindo isso e ainda como jornalista, entrevistando pessoas, fazendo pesquisas sobre carreira, mudança de vida, esses problemas, essas dificuldades. Então, assim, a gente num projeto fala de ansiedade, fala de depressão, é, fala do burnout, fala... sabe A gente fala de muitos assuntos que ajudam a pessoa a mudar de vida. Então, cara, hoje eu entendo o planejamento como uma coisa que me ajuda a produzir mais e a ter o resultado. E aí, por exemplo, ah, ok, eu estou adorando esse projeto, aí, o que é que eu faço? Eu tenho que ter uma forma de ganhar dinheiro também. Aí comecei a dar as consultorias. Porque assim, eu ajudo as pessoas né, é, com o conteúdo, que é tudo de graça mesmo. Eu fui, aí eu estou usando meu tempo, tá, investindo, fazendo cursos, é, eu mesmo fiz meus sites, estou fazendo mais um site. Então, assim, é, eu comecei a fazer o conteúdo já com essa intenção, de ajudar as pessoas a mudarem de vida. E a sustentabilidade viria das pessoas que quisessem um trabalho mais personalizado. Tipo assim, montar mesmo. Igual, uhum. é, por exemplo, vou, dar, vou falar de clientes. Assim. Tem uma cliente que ela quer ter uma fábrica caseira de produtos. Então, a gente está montando um projeto dela, né? ela monta o projeto eu vou dando a consultoria. Assim. É... E a gente vai montando esse plano, assim, para que ela realmente alcance o objetivo. Tem, Tem cliente que precisa trabalhar comunicação, aí eu já uso o meu conhecimento como jornalista, para melhorar no trabalho dela em tudo, na vida toda. Isso é uma mudança de vida também. Mudar de vida não é só mudar de país. Mudar de vida muitas vezes é mudar o seu comportamento. Né? Você... Né? buscar uma, sei lá, uma terapia. Eu faço terapia, faço yoga. Essas coisas todas fazem parte
1: do processo. Aí tu vai muito também na área do planejamento. Totalmente,
0: cara. Totalmente. É a parte que eu tenho mais conhecimento para esse projeto. Além da comunicação, né? Uhum. Mas digamos que é a base, é o planejamento. Eu não era... Plane... Eu era desorganizado, indisciplinado. E o planejamento com o curso de gerenciamento de projetos mudou a minha vida também.
1: E a história dos cadernos foi durante esse processo? <risos> o pessoal não vai ver, mas vai saber da história. Você gostou, né, dos cadernos? <risos>
0: Cara, muitas coisas, muitas coisas. Porque, assim, os cadernos foram depois. E é uma ferramenta para ajudar a produzir, para ajudar a organizar. Então, as ferramentas que eu uso no projeto são ferramentas iguais as empresas usam grandes empresas só que eu simplifico para uma pessoa só entendeu não, não é uma coisa de empresa é uma coisa da pessoa um plano da pessoa ah eu quero ter uma quero começar a produzir brigadeiro na minha casa mas o que é que você vai fazer para que isso dê certo o que, é que você tem que fazer para isso acontecer aí eu vou lá e, e, e a gente monta o, o, o plano é, no caso dos cadernos já foi um outro curso que eu fiz eu digo na internet tem muitos é, cursos, né? Aí eu fiz um curso de gerenciamento de tempo para pessoas criativas. Uhum. E eu nem sabia que existia esse tipo de, de visão, tá vendo? Porque quando a gente é mais criativo, a gente não gosta muito de burocracia, de planilha, tarará. Uhum. E aí uma das dicas do curso foi, foram os cadernos. Então, assim, você ter caderno para cada coisa que você precisa estar tá aqui do seu lado. Aí você tem um caderninho que você vai e usa para as finanças. Outro caderno é, você pode usar para um projeto tal. Que você... E é tudo prático, porque assim, você quer anotar uma coisa, você anota naquele caderno, daquele assunto. Então, é muito rápido para você anotar, muito rápido para você encontrar e muito rápido, é... e também você não perde essa informação. Então, do mesmo jeito, eu passei a organizar meu computador com as pastas bonitinhas, tudo isso facilitando a minha vida. E também tem um caderno que é a agenda, né? Que eu aprendi nesse curso também. E é, eu faço... é jornal burle, burle que falo.
1: Hum. É
0: francês. E, e aí, um, eu uso duas páginas. A cada duas páginas eu faço a agenda da semana, né? Do lado direito eu faço a lista de tudo uhum. que eu quero fazer na semana. Do lado esquerdo eu escrevo. Tudo caderninho baratinho, né? Aí bota segunda, terça, quarta, os dias da semana. Aí pego o que eu quero fazer na segunda, tiro dessa lista aqui da direita, coloco, vou distribuindo nos dias. E aí fica tudo mais fácil. O que não dá para fazer, aí eu já ponho para outra folha, do outro lado,
1: para outra semana. É como se fosse, vamos, vamos puxar agora a sardinha para o marketing, é como se fosse um, um business canva, só que de uma maneira simplificada.
0: Exatamente. Que é tipo o Trello, né, que você fala?
1: É, tem o Trello, tem várias... É uma maneira mais visual, mais acessível do pessoal se planejar, é, principalmente financeiramente, né?
0: Sim, claro, exatamente. Tem o um caderninho das finanças também, o um caderninho dos clientes, cada consultoria tem o um seu caderninho. O pessoal não vai ver, não, mas eu vou te mostrar. É um caderninho barato. Eu botei porta-retrato com os hum. lembretes de coisas assim todo mês, o que eu tenho que pagar. Aí já tem a data, o valor e fica na minha frente. Então é mais fácil lembrar. É, também tem um plano diário. E aí eu, isso me ajudou muito para a qualidade de vida. E eu percebi que eu não estava comendo bem, não estava dormindo muito bem. Aí eu tive que meio que organizar uns horários melhor. Mas eu fiz isso de uma maneira muito flexível, para não ficar aquela coisa muito chata e você não faz.
1: Uhum.
0: E tem também uma agenda é, mensal. Que aí eu deixo na minha frente, assim, bato o olho. Mas já A que eu tenho que fazer quando eu vou marcar alguma coisa já olho muito rápido é... tem um relógio também desses bem comuns assim aqui da mesa porque você evita ficar usando o celular para ver a hora eu uhum. até um, eu, eu vou gravar depois um videozinho sobre isso né então, que a gente o celular ele serve para quase tudo na vida então por que, que a gente já que a gente não quer ter o celular que atrapalha o nosso foco vamos começar a, a regredir
1: pegar as coisas que a gente usava antes do celular, Antes,
0: exatamente, eu vou até gravar, esse vídeo não gravei ainda não, mas eu vou gravar, pronto, Então já assim, fica eu tenho...
1: a dica aí pro pessoal, é, já fica de primeira mão a minha dica, o celular hoje também, é, vamos dizer assim, é, é um, uma ferramenta que ao mesmo tempo ajuda, mas também te distrai, né,
0: sim, ah. com certeza, eu acho que, por exemplo, a, o lance que você falou da agenda, do lembrete, ok, porque o celular a gente sempre usa, então uhum. a gente acaba vendo, né? Eu coloco notificação um dia antes, dois dias antes, dois dias antes, é, 30 minutos, uma hora, depende. Mas é, isso é uma coisa que você vai ver tranquilo. Mas, tipo assim, você quer ver a hora, e toda hora você está pegando o celular, aí você vai pegar o celular para ver a hora, aí se intertém com, com WhatsApp, com outras coisas. Você pode, eu acho que você pode tudo, sabe? Pode, é rede social, tem muita coisa legal. Eu estou na rede social e eu acho que está sendo ótimo, mas não quer dizer que você tem que ficar o dia inteiro. Você pode se organizar assim, você tem um tempo assim. Então eu, meio que eu tenho um tempo
1: que eu de intervalo que eu vou usar mais a rede social. Eu uso para trabalho, né? Exatamente. Era, é o ponto que ia chegar, porque eu também uso mais para trabalho. Eu uso para algumas coisas de diversão, tal, postar uma foto do menino, né alguma, alguma coisa, mas se você olhar, é mais questão de trabalho, porque se você se perde, se você, se você deixar, você se leva, e você é não faz mais outra coisa da vida. Quando, sabe quando eu falei que estava perdido? Eu fiquei perdido, desconstruindo
0: tudo. Eu, fiquei, eu saí das redes sociais, eu, eu saí de grupos. WhatsApp, eu saí do Instagram, saí do Facebook, e voltei com o projeto, aí já voltei com outro olhar para as redes sociais, então assim, se fosse, se eu for olhar hoje o que eu uso como consumidor, eu é muito, muito pouco, eu já uso com o olhar de criador de conteúdo, então já tem uma diferença, mas eu acho muito legal, porque assim, eu sei que eu estou usando para produzir um conteúdo que é para mudar a vida das pessoas, eu acho isso tão legal. Eu também começo, assim, é uma coisa que eu venho pensando muito, assim, que a gente tem uma tendência de julgar muito grande. Então, por exemplo, tem muito conteúdo que a gente julga, né, que não é Que não é legal, mas às vezes é muito bom para você se divertir. Então, uhum. não vejo problema nenhum. Às vezes você seguir um perfil também que, que, é, que você se diverte, que é engraçado. É, claro, tudo tem um limite, eu acho. Mas aí, cada um tem a sua liberdade, né? De escolher o que quer é a vida né, para a própria vida. Hoje eu vejo a vida muito como um equilíbrio, sabe? Quando eu vejo que eu estou começando a, a passar do limite no trabalho, eu já paro. Como eu estou trabalhando como autônomo, né? Que a gente não falou uhum. que eu voltei para a Globo, né? Uhum. A gente acabou esquecendo esse detalhe. Uhum. E depois depois que eu tratei né, dessa minha questão psicológica mesmo, do burnout, eu descobri que eu tinha, tratei, a, continuo na, na terapia, no yoga, e eu voltei, né, acabei que eu cheguei para eles e falei assim, que aí no caso é a Globo Rio que você falou, né, acabei indo para a Globo Rio, mas numa situação diferente. Uhum. Eu expliquei a situação que realmente tinha passado, eles foram muito compreensivos, e aí eu voltei, cara, e eu assinei outro contrato como correspondente internacional, e, e hoje eu estou aqui como freelancer, né, eu, eu recebo pelo que eu faço, e o meu visto aqui na Alemanha hoje, que mudou, é um visto de correspondente internacional, e de autônomo. Então, assim, minha vida hoje é essa. E eu não quero largar o projeto. Entendeu? Não. Eu quero o projeto. Eu escolhi esse projeto para a minha vida e vou buscando os caminhos é, de ter um, um retorno financeiro com o projeto também. E um, é a consultoria, e eu tenho pensado em outras coisas também. É, só que isso também é importante para que eu não fique... Eu acho que a gente tem que ter várias possibilidades. né? Então, assim, eu não quero ficar... Com, na, na reportagem como era antes né? Uhum. e o projeto me ajuda com isso também, eu tenho uma outra renda e eu não fico assim dependendo só de uma coisa é, é uma transição ainda
1: né? porque as coisas às vezes demoram a gente tem que, ter, tem que ter
0: essa consciência que demora é
1: o planejamento mesmo já que a gente está meio que se aproximando já do fim quero fazer uma pergunta e depois hum. você vai dar todo o seu serviço a pergunta é o seguinte se você tivesse que comparar o Augusto Medeiros daquela época, quando você estava já esgotado, com o de hoje, qual comparação você faria? Quais pontos você apontaria? Legal,
0: muito boa pergunta, gostei. Porque é o que eu mais penso na minha vida hoje sobre isso, né? Mudança de vida, né? E o projeto é isso, mudar é possível. Uh -huh. Então, Marcos, eu, eu digo o seguinte, que é uma mudança muito grande. Quando eu olho para trás, eu vejo assim, meu Deus, foram mudanças foram aos poucos. né? Igual eu falei, a questão financeira, por exemplo, hoje eu penso muito antes de gastar meu dinheiro. Eu consigo muito observar o que é que acontece com a minha vida. É como se eu tivesse um controle sobre o que eu estou fazendo. Uhum. Então, muitas vezes eu faço coisas erradas, coisas que eu não deveria fazer, mas eu estou consciente. E você não fica naquela é, preso numa, numa situação assim de, de insatisfação você tem dias bons, dias ruins, e eu me sinto assim, muito mais tranquilo, a minha vida tem muito mais sentido, é tudo muito consciente, tem muita consciência, e antes não, antes eu era assim, desesperado pelo trabalho, vamos fazer uma reportagem, vamos não sei o quê? E, e era uma coisa assim, era uma paixão, mas era uma coisa muito cega assim, entendeu? Hoje tudo é muito mais claro para mim, então eu tenho um um controle maior sobre a minha vida, ninguém tem que ficar só pensando em trabalho, eu, eu até digo que hoje eu sou muito mais produtivo do que antes, então eu digo também que quando a pessoa é muito desesperada no trabalho, no fundo ela não precisa, ela está perdida assim, sem muito controle, sabe, quando você se organiza, tem um planejamento, sabe o que está fazendo, às vezes você trabalha muito menos, quando você tem uma produtividade positiva, você trabalha menos, o resultado é muito melhor, porque você sabe o que está fazendo, você sabe onde quer chegar, você não fica perdido, assim, ah, ela vai fazer, e fica ela apagando incêndio, essas coisas, sabe? É, é muito diferente. É uma vida planejada e é uma vida com mais equilíbrio.
1: Massa, massa. Agora, dá todo o teu serviço, e se bem que na descrição desse podcast a gente vai deixar também, mas dá todos os teus serviços, redes sociais. Então,
0: eu tenho o canal que chama Mudar é Possível, no YouTube, que tem muitas, muitas histórias de vida que eu entrevistei pessoas. Tem profissionais que falaram sobre esses né, temas, né, a questão financeira, a questão do, da ansiedade, o autoconhecimento, o propósito, vários temas, né, a pessoa entra e já escolhe. E também o Instagram, que é Projeto Mudar é Possível. Lá, tem, eu tenho sempre conteúdo relacionado à mudança de vida. E também, se a pessoa quiser ter uma, um, um apoio né, mais de perto, aí eu tenho uma consultoria, que eu faço encontros né, com a pessoa online, né a pessoa que eu atenda no Brasil. Então, eu faço, a gente vai montando tudo, tem um passo a passo para a gente montar o plano e a pessoa alcançar o objetivo dela. Mas, assim, só das pessoas estarem acompanhando o projeto, eu já fico muito feliz, muito feliz. É, já
1: completou um ano o projeto, muito bom, você apareceu, o
0: pessoal vai aparecendo aos poucos,
1: é. vai chegando. <risos> Verdade. Augusto, agradeço muito a tua participação no Papiano Podcast, não só pelo conteúdo que a gente está abordando aqui, que é um conteúdo que eu acho extremamente importante, inclusive nessa fase que a gente se encontra, né, que infelizmente tá, se, tá indo, né? Eu sei que aí, no caso na Europa, tá mais adiantado do que aqui, a gente vai sair dessa e também rever você, bater um papo com você que faz trocentos anos, como disse, que a gente não conversa, né? A gente não troca ideia. Verdade, muito bom, cara, muito bom. É Realmente papiando,
0: né? Que eu tô aqui, né? a gente tá conversando, <risos> batendo um papo aqui e podcast é tão massa, né? Eu, eu sinto que aqui começou o podcast a pegar mais, e aí já tá pegando mais também, né? Aqui tá bem, bem acelerado. É, porque foi, o Brasil acontece muito rápido também as coisas, que é muito grande, né? Espalha de um jeito. E aqui também tem, eu escuto o podcast também aqui, e até me falaram já fazer podcast, só que por enquanto não tô conseguindo encaixar, não.
1: Mas quando for, eu vou pedir só... Suas orientações. Pronto, e eu vou, não só oriento, como também vou escutar.
0: <risos> Perfeito. Valeu, então, Augusto. Obrigado. obrigado.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio Se você curtiu, me manda um salve Nas minhas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Todas elas Marcos Cunha RD E também pode sugerir outros convidados viu? Claro, se você não curtiu Também pode deixar seu comentário eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo o nosso e-mail, papeandopodcast.gmail.com e esse episódio teve o roteiro apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo de massa multimídia que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
0: podcast foi produzido por Massa Multimídia